0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj. Dzień dobry. O, tutaj, Bartek Drozdowski, a po drugiej stronie.
1: Rafał Szychowski. Cześć,
0: się. cześć, drogi Rafale. Aha, Szebek. super, nów, numer 8. Przygotowaliśmy kolejną dawkę kontentu o plejaku, o muzyce, o grach o giełdzie, ponieważ wrócimy krótko z giełdą i, i ze spółeczką, o której mówiłem przedostatnio, o którą strasznie lubię i mamy serialiki, ja skończyłem Invincible i o tym będziemy tutaj rozmawiać, bo to jest super mega serial i tak jak na początku mówiłem, że nie za bardzo to się myliłem. Potwierdzam. Ja też nadrobiłem i namówiłem szychę, żeby pogadać o miłości i o śmierci, i o robotach. I o robotach. I jeszcze kilka seriali od Rafała. I nawet książka będzie. Ksi a, okej, okay, książka Megalopolis. No tak, jest tutaj w naszej rozpisówce. Słuchaj, to ja zacznę zupełnie nietypowo, bo tak mi się właśnie przypomniało, że muszę o tym wspomnieć. Ponieważ ja zawsze grałem tylko w jedną grę, właściwie staram się przynajmniej zanim zacznę coś nowego, a kupiłem sobie control tą extended edition na Xbox Series X i będę no miał Ray tracing i 60 klatek, ale nie mogę tego, nie mogę zacząć w to grać ani w dziesiątki innych gier dopóki nie skończę Outriders i kurde to jest całkiem niezła gra muszę, muszę powiedzieć, że po tym pierwszym takim um, po... negatywnych wyrażeniach, czy co? Ta, znaczy nie, znaczy one nie były aż tak bardzo negatywne. Po prostu wydawało mi się, że ta gra jest takby dobra, ale ona Jak jest Jak to taka... powiedziałaś,
1: to jest gra dla starych ludzi.
0: O, to jest gra, robio, gra robiona przez starych ludzi, no, że to jest taka sklejka. Widać, że to jest takie taki tak, że ona pachnie starą generacją, takimi starymi pomysłami, starymi rozwiązaniami gameplayowymi. I to jest sklejka e, Gearsów, ale zrobiona na modłek Destiny. Tak, to, to, to jakby te wrażenia się nie zmieniają. Natomiast bebechy i te rzeczy, które są w środku naprawdę dają gigantyczny fan. ponieważ mhm. już tam na, na kolejnym poziomie świata i po tym jak dostawałem już trochę jakby różnych broni, polutowałem i, i, i pozbierałem te, 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 te gnaty, nauczyłem się trochę interfejsu i generalnie budowy tej gry. Zacząłem dobierać sobie bronie z umiejętnościami albo wzmocnieniami umiejętności dokładnie tych, których używam, które lubię i które, które uważam, że są efektywne. I to hmm. mi przypomina takiego Wiedźmina 3, który był dla mnie taką esencją takiego podejścia, nie? że idę na jakąś, już nie pamiętam, to było tak dawno, jakąś Wiedźmę, czy nie wiem kto... Strzygę. Hmm. Strzygę, upiora, tak? I, i słuchaj no załóżmy, że idę na tą strzygę tak i muszę przygotować wcześniej jakiś tam wywar maść whatever i posmarować tym miecz i wtedy będę wiesz super mega i wiesz i takie właśnie takie owe składanie co jest de facto esencją tego rodzaju gier co ale ty
1: sobie do Ci słowo, bo, bo... Trochę tak jest, natomiast mnie ciągle denerwowało w tych grze to korytarzowe, korytarzowe sekcje, że to było bieganie od sekcji do sekcji, kill
0: room Tak, ta gra i, taka i, jest. I, I wiesz,
1: mimo że czerpie garściami z Division i z innych looter shooterów, które jest, ale Division i reszta jest otwarta, tam możesz pójść w każdym kierunku i ciągle coś się dzieje, nie? ale masz wrażenie wielkiej przestrzeni. A w Outriders właśnie masz tak, że masz małe korytarzyki, sekcje, to jest taka właśnie archaiczna budowa gry. Oto tylko bym się do tego przyczepił, tak naprawdę.
0: Totalnie się z tobą zgadzam. No, no już nie skończę tego wątku, że ten, ta, ta rpg podoba mi się, zacząłem czerpać dużą przyjemność z, z, z operowania w menu i, i tam jakby usprawnienia umiejętności i zwracania na to uwagę. Ale mi trochę przytłoczyło to menu, powiem Ci szczerze, Rzadko no mi się właśnie jak ja go widzisz, no ja trochę jakby nie wiem zupełnie może przypadkiem, ale się go nauczyłem, bo z, czasami też się łapie, że. No, no ale nie jest zaczyna. trudne, bo tam jest taki wielki schemat,
1: chodzić o budowanie umiejętności na takiej wielkiej mapie. Takiej nie, to gramy. nie, to
0: tam klikasz następny plus 8%. Nie. Chodzi o to, że jeżeli masz poszczególne umiejętności zapięte pod Klasy. jakby pod, pod, pod triggery, to masz trzy umiejętności, które tak. możesz mieć, mieć tak. na raz, no to poszczególne bronie i poszczególne mm, twoje przedmioty, nie wiem, hełm, rękawiczki i tak dalej, mają jeszcze jeden slot na mają, wzmacnianie tak. umiejętności, mhm. co nie? No i to tak. jest jakby... Zbiera, trzeba jakby zbierać i wyposażać się... Ale to no, tak jest division. No. no tak, no tak, no tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że, 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 że to jest fajne. No i oczywiście masz rację, no w ogóle z tym takim w ogóle... Ja, ja jestem w ogóle w tej mapie ciągle pogubiony, że nie, nie wiem gdzie jestem. I jak się gdzieś dostać? To jest teoretycznie jakiś otwarty świat, ale. To jest ale... fajnie
1: pomyślane, fajny, fajny lore. Tylko takie pomieszanie awatara z, z jakimiś aliensami, z czymś jeszcze, tak jakby wszystko wymieszane w jednym tyglu. I, i...
0: Tak, ale nie, chcę, chcę tylko jeszcze jakby wzmocnić to, o czym ty mówiłeś, że, yy, że, że to nie jest, to jest koryt, mega korytarzówka, tak, takie jakby. Of War. Takie posklejanek razem. Małe, małe. Sekcje. Jak mówiłeś? Nie, sekcja, ale to jak to się mówi? Koridor? Nie, że tak. Kilirumy. Kilirumy, o tak. Okay. No dobra, ale to trzeba po prostu wziąć na klatę i strzelać. Ale warto. Myślę, że warto tak, zobaczyć tak, i tak, pograć. Tak, także na pewno tak, super. Tak, jak. Um, Czyli się chcę tą grę skończyć i iść dalej. Ale masz nie... w Game Passie oczywiście, nie Tak, kupowałeś. Oczywiście, że mam w Game Passie. Także... A że cebula w narodzie silna,
1: to można kupić za 4 zł Game Passa dzisiaj.
0: Tak? Ale tak. dla nowych użytkowników pewnie.
1: Tak, no, no to tym bardziej. Bardzo... Nie,
0: ale dla nowych to, to było wiadomo, że zawsze jest, jest, jest taniej prawie za darmo, co nie? Ale jak już jesteś starym graczem, to... Kupujesz
1: e... przez brazylijski store, no to jest spesy... No, no
0: ja, Mi się kończy za kilka miesięcy, także będę musiał kombinować znowu. No dobra, Outriders, People Can Fly, spółka na polskiej giełdzie też. No już są po premierze, nie wiadomo co tam będzie z nimi dalej, co będą robić, pewnie dwójkę, może jakąś inną, inną grę już nie pamiętam, ale, ale gra jest naprawdę jak, spoko. Trzeba jej trochę tam wybaczyć, ale, ale strzela się naprawdę bardzo, bardzo tak, fajnie. strzelanie jest
1: świetne, tak. a to, był, jakby to jest główna rzecz, która mhm. definiuje, czy gra jest udana, czy nie. I...
0: Jest taki feeling, mhm. najbliżej mi do, do jednak do tych Gearsów, do, mhm. do, 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 chyba do Gearsów. No. Naprawdę, z szląką, świetnie. Aha, super. Aha, super. A słuchaj, przypomniałem się, muszę tylko o tym powiedzieć, bo w ogóle nie miałem z kim o tym porozmawiać. Jakoś zupełnie przypadkiem, już dawn dawniej temu, e widziałem Franka Kimono z Popkiem. Nie wiem, czy ty widziałeś.
1: <śmiech> nie, nie słyszałem, ale nie chciałem tego odpalać. Nie chcę psuć sobie jakiejś legendy o Franku Kimono. Człowieku, w ogóle. Ja tylko,
0: pomijając fakt, ale wiesz, o czym pomyślałem? Pomyślałem, jak strasznie yy, co się stało Franceskiemu i jak jakby nieodpowiedzialnego i beznadziejnego ma agenta który pozwolił mu, nawet nie chodzi o zrobienie tego projektu, no bo jakby ten Franek Kimono z popkiem to na, wygląda dobrze na papierze i to mogło jakby zadziałać, tak, abstrahując jakby od, od poziomu muzycznego. A, no, ale może mam, on nie słyszał, wiesz,
1: Gangu Albanii wcześniej. Albo...
0: Ale wiesz, ale Franek Kimono sam był, jakby sam sobie był jakby kiczowaty i był takim jakby tak. autorskim projektem zupełnie jakby dziwnym. Nie, nie wiem, czy to w latach 70., czy 80. było, czy, czy, czy kiedyś. Początek co, 80. -tych. No bo masz poważnego aktora który nagle, wiesz, nagrywa taką. No, poważnie. Jak poważnie,
1: pana Kleksa. No, pamiętam. No, ale
0: na poważnie. No.
1: Zbiegamy. Ale, ale
0: profesjonalnie, co nie? To nie był, wiesz, jakiś taki. No, okay. Ale
1: polecasz się od razu, mam to zobaczyć przez Ja, ja, ja nie tylko nie? chciałem
0: powiedzieć, że tam byłaby super, gdyby nie wideoklip, w którym po prostu ktoś tego biednego już. Postawił nie na nogi nie, Franceskiego. Nie młodego, nie młodego Franceskiego, z takimi w ogóle tutaj bokobrodami, brodami, wiesz, na głowie, taką tutaj siwizną y, za długą. Ubrał go w Kimono i kazał mu robić karatek w ogóle na, na scenie i, i tańczyć. Żenujące i słabe, po prostu przy, przyk, przykro mi się po prostu zrobiło. Rzekł, bo to jest wina agenta, to jest wina, nie wiem, franczeskiego, że po prostu tak to zaaranżowali, bo to można było. Tą samą muzę, która jakby w studiu była do zrobienia w porządku, nie. No, muzycznie się nie czepiam. To jest po prostu mm -hmm. współczesny Franek Kimono z Popkiem. Ale ten klip to jest po prostu porażka, porażka Obiecuję, że ma managementu. No. No. Słuchaj,
1: przypomniałeś mi na propos Franka Kimono, że za chwilę wchodzi na Netflixa Royst 97, czyli kontynuacja serialu Royst, który był jedną z produkcji show Maxa oryginalnych, gdzie właśnie był ten klimat lat 80. -tych. tam właśnie była mm -hmm. Tam też chyba Franceski występował w teledysku promującym ten tak, serial tak. z Moniką Brodką. coś mogło być. Widziałeś Royce tam w ogóle? Nie, nie.
0: ale jak wiem, że to było na Showmaksie, którego nikt nie miał.
1: Tak, ale był genialny zachowany jakby klimat lat 80. -tych. właśnie chwalili scenografię i, i, i aktorów, no bo grał ten chyba Severin. Dobrze mówię, nie, czy Radziwiłowicz, zawsze mi się mylą ci aktorzy. Wiem, że
0: ty taka młoda, drobna dziewczyna śpiewała ten piosenkę. Monika Brodka, tak. O, no.
1: A Ja już jestem przy obsadzie, czyli Ogrodnik, który grał, Dawid Ogrodnik, dziennikarza śledczego i policjant Stary Wyga, właśnie nie pamiętam czy Radziwiłowicz czy ten drugi. Ale słuchaj, generalnie Royce 97 był trailer wyszedł niedawno okay. i chodzi zaraz na Netflixa dosłownie na początku lipca, więc nadgoń szybko. Dobra, a poczekaj, super, a,
0: a Royce ta 1 to gdzie zobaczę?
1: Na Netflixie, bo nie kupili prawa do tego.
0: Okej. Okay. Ja Jezus tą Watę miałem zobaczyć przecież. Koniecznie. Ale zacząłem Netflix oglądać sobie. ten izraelski serial. Y... Dolina OS, bardzo tak. dobrze. Ja, do, Dolina OS mega. W ogóle zaczynam oglądać Dolinę OS i coś w ogóle super, super w ogóle, nie. Mega. Miałeś grabbing angielski. Tak.
1: Skąd wiedziałeś. Ja też. Bo ja mam zawsze tak, że włączam izraelski serial i nagle jest sztuczny angielski
0: Ale dla mnie to brakowało. Ja tam czytali. kilka filmów tych izraelskich widziałem, takich, tych, 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 tych popularnych jakiś tam czas temu.
1: Ale nie da się po prostu tego tak słuchać. Ale, ale
0: słuchaj, ale mówię, coś jest nie tak, co, co oni tak dziwnie mówią. Wiesz, i dopiero mhm. załapałem chyba po dziesięciu, nie no, po dziesięciu nie no, ale po, po, po kilku minutach załapałem, że. Cholera, to przecież nie jest, it's not American, nie? Teraz montujesz
1: filmy na YouTube, a to wiesz jak to wygląda? Tak, od razu roz,
0: widzę, wiesz, po ruchu od razu widzę, że jest zła, zła synchronia, że ktoś tutaj nie dał, nie dał rady. Ale to koniecznie, dobra. jeżeli ktoś nie widział, to, to warto. Tak, czyli o Dolinie Łez jeszcze jak porozmawiamy, co nie? Valley of Tears, to łatwiej się wymawia chyba. No. Jak, jak? – Valley of Tears. – Valley of Tears, porozmawiam jeszcze o Valley of Tears, jak, tak, jak obejrzę ten serial. –
1: To jest chyba zamknięta całość swoją drogą, więc… – Ale będzie, są drogi, że dwójki. robią dwójkę. – To dobrze, Ale jak nie blody. będzie
0: dwójki, to tym bardziej mogę oglądać. To, nie ma ryzyka, że spędzę okay. pół życia z tym serialem.
1: – Aha, super.
0: Aha, super. A... Ja będę mówił ciągle Aha, super. No. No, ale bo ty ale Aha super się mówi, jak ktoś przynudza i mówisz Aha, super, a, i wtedy okay. w ty wchodzisz z jakimś tematem, a nie, że ty mówisz Aha, super i nic potem. To no. już jak mówisz Aha, super, to, to wiedz Aha, super i wejdź wejdź, wejdź na przykład z książką.
1: Okej. Okay. Aha, super, wchodzę z książką. <laughs> Dobrze, ja mam taką polecajkę dla was, słuchajcie, bo Dużo tej literatury ostatnio trawie i abstrahując od trudniejszych rzeczy, jak pan Żółczyk czy nowa książka Andrzeja Stasiuka, która w końcu jest jego jedną z pierwszą, pierwszą w zasadzie, jedną z niewielu powieści, jakie napisał, fabularyzowanych. Natomiast ja nie o Stasiuku, dzisiaj chciałem polecić Wam Megalopolis 2077 autorstwa Stefana Króla. W życiu nie słyszałem o tym pisarzu ani o tej książce. Trafiłem na reklamę na Facebooku, jak zawsze. A że ja łykam wszystko, co zawiera w sobie pierwiastek cyberpankowy. A to jest jakaś nowość,
0: tak? To nie jest tam w tak, skądś... Nie, książce?
1: Mam, jakaś mała niezależna oficyna wydała książkę. Reklamy były świetne, że dużo walki, sieki, jak to. Mhm w książce inspirowanej grom Cyberpunk 2077. A, wiecie... a to
0: jest książka inspirowana grą?
1: Tak, jak najbardziej. No. Okay. Generalnie to trochę wynika oczywiście z marketingu i szału, jaki zrobił CD Projekt, gdy nakręcił cały hype na mhm. cyberpunk. No bo czym jest cyberpunk? Zacznijmy od tego. Definicja cyberpunku to taka gałąź fantastyki popularno-naukowej, która skupia się na ukazaniu dystopijnej przyszłości mhm. i człowieka, który jest połączony z technologią, czy też obraca się wokół technologii, która. Teoretycznie powinna służyć dobrym celom, a kończy się na tym, że służy wiesz e, tym złym, czyli mordowaniu, zabijaniu i wywołaniu z ludzi tych najgorszych cech, no, mhm. po prostu tak bym to podsumował. No i wracając do książki, jest to czysta, czysta, czysty film akcji, tak można by to określić, bo e, dawno się nie spotkałem z książką, w której nie ma chwili oddechu. Przeważnie, jak budujesz, nie wiem, film, fabułę książki. Czy książka czy się
0: wieszała? Czy nie na przykład, nie, nie, nie na przykład prawda, wiesz, jesteś na stronie 67, a tak. później od razu ci wchodzi 69. Tak,
1: tak. Ja, ja, ja czytam już beletrystykę na Kindle, no bo no, nie mam miejsca na książki fizyczne. Po prostu stakuję te książki i mi się zawiesił. To był Glitch w takim razie cyberpunkowy. No. Poltergeist, ale wracając do książki, szybki temat, to jest opowieść o dosyć przywrotna, bo na czerpie garściami z cyberpunka i z Matrixa, ukazując ten świat przyszłości, rządzony, jak się okazuje, przez nie, nie, nie tych, o co, co myślimy. E, bohaterem jest mieszkaniec tego City, który traci pracę i jest takim beznadziejną niedorajdą właśnie wychowaną w tamtych czasach, a z drugiej strony mamy ukazaną najemniczkę, która mieszka w slumsach, walczy o przetrwanie, ma córkę, no i generalnie losy tych dwóch postaci się krzyżują i ona stara się chłopaka chronić, którego ściga policja i wszystkie siły, jakie są w tym megalopolis. Akcja dzieje, dzieje się, słuchajcie, Lower Silesia District, Okay. Czyli megalopolis lonośląskie. Bardzo fajnie zarysowany świat. Faktycznie widać, że facet czerpie jakby z całego tego tygla kulturowego, który pokazują książki, gry cyberpunkowe. Na pewno się wychował na Williamie Gibsonie, bo to wszystko jest wiecie, tak w miarę połączone ze sobą. Akcja go nie akcje tam nie ma chwili odpoczynku. Ja myślałem, że wiesz, czy czytasz książkę, masz ochotę, że po jakiejś strzelaninie bohaterowie idą na piwo, wymieniają jakieś łzawe teksty albo coś się dzieje. Jest taka chwila odpoczynku nawet dla czytelnika. A tu z jednej akcji wpadają w drugą, potem trzecią, czwartą i nagle gdzieś tam jest fabuła w tle, coś się dzieje, pojawiają się agenci rodem z Matrixa, niezniszczalni, e, jakiś AI przejmuje kontrolę nad światem. To jest trochę tak, jakbyście wzięli ten Bennett Asty Sky, była taka granie, Gdzie AI sterowała miastem, przyrządziła planetą, do tego wzięli Matrixa, Cyberpunka 2077, jeszcze parę rzeczy z różnych filmów, wszystko wymieszali i podali jakiś taki szybki film akcji czytelnikowi, więc jeżeli ktoś nie wymaga od lektury absolutnie niczego poza tym, żeby go dobrze bawiła i żeby można było sobie po prostu poczytać książkę na plaży czy e, gdzieś bez skupienia w łóżku przed snem, polecam, bo, 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 bo fajna akcja, fajna sieka, rozpierducha, tak sobie zapisałem i tych słów użyję i, i więcej o takich książek mhm. nie wymagam.
0: Tyle. Właśnie próbowałem znaleźć coś o Stefanie Królu, autorze, bo byłem ciekawy. Brzmi
1: jak Stefan Pająk, ale wiesz, może to jakiś ten jest. i
0: zamieszkały no, no. we Wrocławiu, studiował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się copywritingiem, wyobraź sobie, czyli jest jakby z naszej reklamiarskiej tutaj e, k, branży. Natomiast no, jest copywriter. A to widać, bo fajne
1: teksty, fajne wymyśla hasła, reklamy
0: w i... Biegacz, motocyklista, strzelec sportowy. Fan twórczości Dukaja, Franka Millera, cyberpunka oraz kryminał, kryminałów Noir.
1: Wszystko wymieszane w książce. No, Ale bardzo musi, fajna opisywał. Musi być bardzo, bardzo młody opisy. koleś.
0: A jest. Urodzony 1985, 85, data przybliżona. Fajnie, fajnie.
1: Powiedział.
0: A słuchaj.
1: Aha, super. I co dalej?
0: Aha, super. Y jeszcze tylko tak krótko tytułem wstępu: że Metro Exodus y podobno będzie mega wyczesem na y y nową generację. Na pewno na Xbox Series X, na PlayStation 5 też to wychodzi, nie?
1: Tak, oczywiście. No dzisiaj Digital Foundry opublikowało filmik, w którym pokazują kolosalną różnicę w grafice między tą najnowszą wersją, właśnie wspierającą ray tracing i tekstury 4K, a między tym, co było chociażby na Xboxie One X, gdzie gra faktycznie działała też na natywnym 4K. Mhm. Ale jakość tekstur jest, jest przepaść, po prostu no i, i to oświetlenie.
0: Ja, ja, ja powiem, że wszystkie metro to są naprawdę fenomenalne gry. Exodus. Yy, też bardzo mi się podobał. Ja chyba przychodziłem to na, na konsoli, chyba na One X. E, także w, wydaje mi się, że to naprawdę taka dla dorosłego, dorosłego człowieka e, mega fajna e, opcja. I nawet e, chyba nie znając... Nie no, jeżeli ktoś nawet nie grał w poprzednie, to nawet w tego Exodus może... Nie, nie musi, bo to, to no, nie jest kontynuacja historii.
1: Książkowej, ale... ale Domyślam nie, nie się, nie że
0: tak. to będzie wiesz, taka orgia dla, dla oczu. Taki Ratchet i Clank, ale dla dorosłych i dla wszystkich. No Prawie, tak, do, że... Tak. Może, może tak być.
1: Ja odpalę, chętnie drugi raz przejdę i polecam wszystkie.
0: Dobra, słuchajcie, z lifestyle'u y, przechodzimy do tematów głównych. Także jak k, wstęp, kimono, Exodus... Eksodus, kimono mega, tak, mega. Ja, ja chciałem, słuchajcie, ten, bo... Y, Ostatnio też grałem w taką grę jak Metamorphosis, która, czyli Metamorfoza, która jest grą z polskiego małego studia, które mieści się w Warszawie, na powietrzu, na ulicy Dobrej. I to jest taka, jak mówię tutaj jakby w kontekście giełdy, to jest taka jak spółeczka, którą ja sobie gdzieś tam wypatrzyłem jako super, mega fajną opcję, żeby ich obserwować i Jakoś tam skupować akcję i zainwestować w nią, dlatego że po prostu wydaje się być mega interesująca. A dlaczego? Dlatego, że zro zro zrobili grę na Wiar, która nazywa się Interkosmos, ja Wiarym się nie za bardzo interesuję, więc wiem, że była i odniosła sukces i miała. Przecież bardzo... chciałeś
1: kupić Quest Questard'a dwójkę?
0: No, no tak, ale po prostu, że na, na, na razie, jakby moja wiedza odnośnie wiaru jest jakby tylko teoretyczna, a zupełnie niepraktyczna, oprócz posiadania nocnika kilka razy w życiu na UB, na w tym chyba najwięcej miałem ten nocnik od Sony kilka, kilka godzin i, i było fajnie, ale nic ponadto. Ovitworks robi też Interkosmos dwójkę, czyli jakby druga, druga część tej gry wiarowej, która będzie o, o tam lataniu jakimś sputnikiem dookoła Ziemi, lądowaniem około Księżyca, whatever, ale wiar w kosmosie.
1: Brzmi frapująco.
0: Który ma mieć jeszcze dodatkowo Coopart, czyli jakieś tam wersje, opcje multiplayerowe. Ale e, taką kluczową grą, którą robiło Ovidworks, e, którą, jak być może nie wspominałem, e, która jest na polskiej giełdzie wyceniana na około 30 milionów złotych, księgowo podobno na poziomie tam dwóch, dwóch trzech, ale chodzi o to, że jest to naprawdę bardzo zdolne, utalentowane studio, który, którego wycena jest naprawdę minimalna, to znaczy, że e, jakikolwiek w miarę duży sukces komercyjny w automatyczny sposób przełoży się na wzrosty kilkukrotny, a nie ukrywajmy, że jakby strzały, właśnie w tego rodzaju spółki na, na giełdzie, to jest to, czego jakby wszystkie tygrysy szukają. Spółka OvidWorks zrobiła metamorfosis i to jest właśnie, że mówiłem poprzednio, to jest. Jestem gdzieś tak w połowie tej gry, to jest gra, gdzie w jakiejś takiej fantastycznej, dziwnej rzeczywistości inspirowanej twórczością kawki zamieniasz się w robaka i to jest FPP z, z perspektywy Karalucha. Jesteś Karaluchem, takim zupełnie małym i możesz się jak w takiej grze Descent, nie wiem czy pamiętasz, to, to hmm, był pamiętam. taki Quake w cosmosie. A tak jest
1: o Karaluchu, Bad Mojo z lat 90. na CD-Romie, jedna z pierwszych. Ale to był Byłeś też tak. To był nie. film interaktywny o karaluchu, o. No, nie jest Słuchaj,
0: to. tu jesteś tym karaluchem i chodzisz sobie po prostu, wiesz. Wyobraź jakby pierwsza, pierwsza rzecz warta odnotowania. Jesteś w jakimś pokoju, wiesz, wchodzisz sobie po książkach, w ogóle, wiesz, smarujesz swoje malutkie karalusze, nóżki jakimś keczupem i dzięki temu możesz się wspinać przez pewien czas pionowo po jakichś tam różnych przedmiotach. Wchodzisz na rzeczy, które są nie jakby w takiej rzeczywistości odwróconej, czyli wchodzisz po tam wewnętrznej stronie gdzieś krzesła, spadasz na dół. Wiesz, no jakby... Ale to nie brzmi
1: zachęcająco, bo o, o ile Karion ta gra o tym potworzy... Ale nie, to
0: nie myl tego. To jest FPP, to jest jakby FPP, gdzie FPP. jesteś Karoluchem i możesz chodzić po różnych jakby miejscach i wiesz, i to jest, masz taki... Ale jest pod czy nie? Nie. Okej. Okay. No, ale masz po prostu zupełnie odwróconą jakby, tak no jakbyś chodził w tym, w cyber, nie w cyberpunku, no jak w Deus Exie gdzieś tam się przy, przyczepiasz i chodzisz odwrotnie i whatever. Dobra, jesteś Karoluchem. Dead Space, no. Jesteś, jesteś Karol. Dobra, pomijam gameplay, że chodzisz tam po, po, po różnych miejscach. Różnych... Ale po co ty że...
1: grasz w takie gry? Nie? Przecież jest tyle innych. No bo
0: Ovidworks, spółka, w która mi się podoba, ją zrobiła, więc jakby jako wytrawny gracz na giełdzie muszę też... I pan w... udziałowiec musisz no, <laughs> wiedzieć... To, to muszę, jako... ja muszę, muszę, muszę znać jakby produkty. No to, no to właśnie na tym, na tym to, ta, ta zabawa polega. A, a, a
1: przypomniałem sobie, opowiesz kiedyś o SimFabric, takiej spółce giełdowej, która ma straszny PR ale potem oddymentuje wszystkie w... oszczerstwa.
0: To jest jakaś wydmuszka w ogóle, nie wiem. To jest, to jest jakiś taki producent komunikatów na SP, czyli tych komunikatów o, no giełdowych. już zmieniając temat. Jednym z metod bycia k, k popularną spółką jest produkowanie jakichś newsów, które, k, które wydają się być zachęcające i pozytywne, ale tak naprawdę nic w nich nie ma. Im więcej tych komunikatów na SP, że coś robisz albo podpisujesz jakąś umowę na dostawę papieru toaletowego się pokaże, tym wtedy twoja wycena rośnie w górę. Tyle, tyle pamiętam o tej spółce, ale mogę, mogę się mylić, więc nie bierzcie mnie na poważnie, tak jak zresztą wszystkiego, co mówię. Wiesz ja poczytam,
1: bo w nowym PSX Extreme jest artykuł o tym, jak tam zaatakowali jednego z i w sensie dziennikarzy, że oszczerstwa rzuca, a on po prostu zrobił prostą analizę, że te gry nie są dochodowe i to jest nic nie warte. Nie? Zgadza
0: się. No i to jest właśnie taka droga, nie bo wtedy ta narracja by, by, by padła. No ale to jest temat jakby, jeżeli chodzi Inny, o gie okay, takie dobra. giełdowe rzeczy, to jest zupełnie pojęcia innego. Dobra, ale słuchaj, ja w tym metamorfozie jestem tym karoluchem, aż w pewnym momencie dochodzę do takiego świata, gdzie przypomina mi się Alice w Krainie Czarów. Była taka gra. American
1: McG to zrobił.
0: American McG, tak. I Alice, to...
1: Alice Returns.
0: I to jest, i to jest właśnie powrót do tego rodzaju świata. To jest jakby drugi element, o którym chciałem powiedzieć, a trzeci, to taki, że ona jakby fabularnie i tak jakby mentalnie wprowadza cię w taki kawkowy, enigmatyczny, bezsensowny, dziwny świat. Karaluchów, który jest tak naprawdę tak samo jakby zepsuty, dziwny i, i, i bezsensowny i odwrócony jak świat ludzki, z którego właśnie uciekliśmy, z którego zostaliśmy wyrwani w ciało karalucha i do którego próbujemy wrócić. Także no jakby fabularnie też naprawdę grama ma, jest, jest jakby przepiękna, fajna, świetna i bardzo udana. Tak jak wspomniałem poprzednio, naprawdę gigantyczny sukces, jeżeli chodzi o, czy znaczy duży sukces, jeżeli chodzi o e, opinie, bo, bo wśród graczy e, te, te opinie na Steamie są bardzo, bardzo pozytywne. Komercyjnie niestety nie był to, k, nie był to sukces, gra się nie sprzedała, natomiast można kupić ją naprawdę tanio na promkach, na Xboxie, na, na, na Steamie i tak dalej. Ale do czego zbierzam? No Ovidworks zaczęło, no właśnie. Ovidworks, słuchaj, podpisało kontrakt z firmą, Awaken Realms takim bardzo naszym tutaj towarem eksportowym polski jeżeli chodzi o gry planszowe RPG tutaj i oni teraz robią grę na bazie gry Nemesis planszówkowej mhm. gdzie ona polega na tym że Jesteś razem z czterema albo pięcioma osobami na statku kosmicznym, który uległ awarii. Musisz się z niego wydostać, i razem z tymi pozostałymi członkami załogi musisz współpracować i spełniać. Among us. Tak, jak among us. Musisz spełniać poszczególne cele, ale wyobraź sobie, że jedna z tych osób, którymi grasz w kopie, jest zdrajcą, ale nikt nie wie. Kto nią. To jest plaszówka, tak? To jest plaszówka i właśnie okay. gra, którą Works robi. No i to bardzo po... oryginalna, taka kopia Among Us. No. no właśnie, ale to wywodzi się z plaszówki. Dlatego myślę sobie, że w ogóle jak super fajna spółka, która robi grę, która powinna się udać, co nie? Biorąc pod uwagę to, że w Metamorphosis naprawdę widać, że potrafią robić gry, że one, jakby w tych grach, widać wyobraźnie dyrektorów kreatywnych albo dyrektora kreatywnego, który, który tam pracuje mają takie zaplecze, które tą grę pozwala jakby je, je wypuścić. Do tego mają w ogóle fajne IP, Nemesis od Awakened Realms, który też jest wydawcą. Także Ovidworks totalnie dopinguje i, i czekam na sukcesy. To tyle odnośnie giełdy. Dobra, to ja się tutaj zagadałem. Nie powiedziałeś mi, aha super, to chyba dobrze. Aha, super. Aha, 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 super. A może teraz byśmy porozmawiali o naprawdę zarąbistym serialu, jakim okazał tak, się być Niezwyciężony. O, oj, tak. tak. To, słuchaj, Szycha, to zanim wiesz, to, jak to się jak nagadałem, to. Pogadałem. Nie, nie, ty
1: opowiedz, bo, bo jesteś na świeżo. A, a, a nie ukrywam, że już nie pamiętam początku. No więc,
0: in, 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 Niezwyciężony to jest historia młodego chłopaka, Marka Graysona. Który, tak, cytując IMDB, który musi zmierzyć się z dorastaniem, a jednocześnie byciem superbohaterem oraz synem jednego z największych superbohaterów, jak Jacek żyli na Ziemi, czyli Dolana bodajże, Dolana Graysona, zwanego również omnimenem. I teraz tak. Mi na początku ten serial wydawał się jakby po, po pierwszych 15 minutach. Myśmy tak,
1: rozmawiali o Słowo chyba o nim parę temu. Odcinków wcześniej i na odcinku jakich... wcześniej. to było ważne tak, odnotowania, że ty powiedziałeś, że coś się nie pasuje. Że jest taka typowa amerykańska kreska, która do ciebie nie przemawia, nie?
0: I wiesz, co ja, te, ja jestem trochę, wiesz? Ja nie miałem tej przyjemności i nie miałem tego doświadczenia tych jakby komiksów, znaczy nie komiksów, ale animacji, co nie. Um, nie, nie byłem, w, w, nie oglądałem tych Batmanów. Jakby no właśnie, nie oglądałeś Batmanów, dokładnie. Właśnie. Tak, że one, one gdzieś tam były w moim życiu, ale. K... Nie ja będę byłem...
1: żółwieńica oglądałeś?
0: Byłem te kilka lat za stary, no, żeby jak, jak, to, jak to wchodziło to. Ale Chimena oglądałeś. Chimena oglądałem, tak, ale to jeszcze będą, będą z dzieciakiem. Natomiast gdzieś tam ten, ten, ten ta popkultura gdzieś Joe, mnie ominęła. Jest. Wydaje mi się, że właśnie tak jak. Ten 77 to był ten, rok mojego urodzenia, to było te kilka lat za, za, za wcześnie, żeby, będąc później nastolatkiem, żeby się załapać na, na, na te animacje. No w każdym razie nie rozumiałem tego. Ja, ale oglądałeś się Uszatka i Kolargola, nie? No. Tak, są... ja jestem bardziej Kolargol niż Misia Uszatek. No. To, to, jeżeli chodzi o Misia Uszatka, to naprawdę wszystkie odcinki wiesz: Kolargol, y, Pszczółko Maja, i Bolek i Lolek, Reksio. No
1: ja też się na Wie, tym wychowałem, nie ale doceniam amerykańską popkulturę.
0: <laughs> No może nie miałem wtedy, już, bie może biegałem za piłką, może, myśli z może nie oglądałem telewizji, grałem wtedy w brusalina ZX Spectrum w patyka albo w patyka. <głos> Słuchaj, no dobra, powiem Ci takie ciekawostki. Wyobraź sobie, że niesamowite w tym serialu jest to, że... Ja bym powiedział to tak, Wiesz to, że to jest trochę... Czekaj, czekaj, później, tak? zapomnę. później zapomnę. On się zaczyna tak zupełnie bez żadnych napisów, aż w mhm. pewnym momencie w fabule pojawia się Gdyby tutaj był, wiesz, in, niezwyciężony nie? Invincible i nagle i wtedy wchodzi plansza tytułowa Każdy z odcinek, napisem tak? Invincible. Tak, tak. I wyobraź sobie, że za każdym razem ta plansza jest pochlapana krwią. Tak, chciałem powiedzieć. I na każdym odcinku jest pochlapana się inaczej, krwią. albo czymś tak. inną, jest niesamowite w ogóle.
1: Nie, ale w ogóle nie powiedziałeś, że to jest nowa marka, nowy komiks, czy też no, bo to jest nie nowy serial Roberta Kirkmana. Tak, tak. to, to, to Walking o Dead. tym ty mówiłeś ostatnio.
0: Wszyscy Mówiłem, nasi słuchacze wspominam. przecież znają wszystkie nasze odcinki nie. na pamięć. Ja więc, ich pewnie, pewnie pamiętają. <laughs> tak, to jest serial Kirkmana i wyobraź sobie, że... Produkcja Amazona. Sam tak. komiks Invincible pojawił się k, pół roku wcześniej na rynku niż sam tak. Walking Dead. Także generalnie jest takim IP... Starszym od od, 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 od. A do Walking tego nie wiedziałem,
1: zaskoczyłeś. Ja myślałem, że to jest jego nowy pomysł na markę.
0: Z moich notatek mogę ci przeczytać jeszcze i powiedzieć, że będą kolejne dwa nowe sezony. Nie, zamówione. Tak. Oryginalnie miał być przygotowany jako film zrobiony przez Paramount, a później wszedł k Prime, Amazon Prime, na cały na biało i, i kupił prawa do tego. No i super. Co jeszcze wiem. No, i to chyba wszystko. Z punktu widzenia
1: Amazonu mają genialny portfel, bo mają The Boys, mają to. No. I fajną stronę.
0: Nie, po prostu w tym serialu, jeżeli, jeżeli już się przejdzie, jeżeli się zaakceptuje fakt, że to jest komiks, tak? I tak jak ja, że może to nie, czy znaczy komiks, że to jest film. Ale to animowany. nie jest właśnie
1: klasyczny komiks o superbohaterach, tylko coś innego. Słuchaj, nie. powiem ci,
0: że ta fabuła i te postaci, i w ogóle wszystko, jakby content, jakby treść tego serialu. Gdyby nawet on był namalowany w ogóle, wiesz, kredą na, na asfalcie, albo wiesz patykiem na, na, wiesz, na, na, na ziemi, albo na plaży, albo wiesz, wymalowany, albo te ludziki były zrobione z plasteliny, to on jest skonstruowany, napisany yy, tak genialnie, że się go po prostu go chłonię. W ogóle po tym jak przeszedłem przez pierwszy odcinek i była ta, ta finałowa scena, i później wiesz drugi, trzeci to ta fabuła w ogóle tak mnie wciągnęła, że ja po prostu, wiesz, musiałem wiedzieć, co, co będzie dalej, no nie? Tak, bo
1: to, co mówisz, jest fajne, że każda postać jest bardzo dobrze zarysowana, narysowana, narysowana mm -hmm. e, całkiem bogaty, bogacie przedstawiona, tak to chciałem powiedzieć. E, bogacie. Bogacie, jak mówię, ja rozpoczę... bogacie
0: co? Przepraszam. Kogo Język gacie? mi się
1: plączy, bo jest już prawie pierwsza w nocy, jak okay. i...
0: Nie, nie, starze, tak się śmieję. To Nie, ale wiesz, o co mi chodzi. Wiem, tak, wiem. Ale... Słuchaj, ale yy, wiesz, no jeszcze, jeszcze dodatkowo, tam tych postaci w ogóle, tam w ogóle czasami okazuje się, że wiesz, że masz jakiś tam jeden epizod o jakiejś tam młodzieńczej miłości albo jakichś takich zupełnie gdenerwonych Ale ja to nie przeszkadzało sprawach. zupełnie, ta teen drama była fajna. Tak, teen drama była akceptowalna. No. i nagle w ogóle wchodzi w ogóle tej epizod, że są na Marsie, nie? I w ogóle zupełnie nowi bohaterowie albo w ogóle jakiś zupełnie złych dziesięciu superbohaterów nagle się pojawia, jakiś tak.
1: No, bo inwazja obcych, którzy się tak, płynie czas. Tak, no, tak, tak, ale... tak,
0: tak, po prostu to jest jakby, to jest tak jak, aha, super trochę, nie, że w ogóle oni tam sobie pozwalają na, na wjeżdżanie z jakimiś wiesz, zupełnie nowymi pomysłami od czapy i po prostu nie mają żadnych no, granic. No się patykami
1: nie, nie bawimy na wizji coś. No,
0: ale słuchaj, no tam w ogóle, okej, okay, no to w tym odcinku przyjadą tutaj kosmici, nie? Proszę, nie? Tam nie ma i tam jest to, wszystko, To, To może krew, po, mózg na jest, jest właśnie problem na Marsie. Okej, okay, nie ma problemu, nie? Jak robimy tutaj epizod z Marsem. A do tego jakby ta esencja jakby głównej fabuły, głównej osi fabularnej, która jest naprawdę super super fajna. Ja cały czas nie wiedziałem, jaką motywację ma
1: główny antybohater i tu też nie będę wchodził w szczegóły. Kto nie i to, nie, nie, co, nie absolutnie. Nic ale, nie wolno ale, 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 ale fajnie się to też wyjaśnia na końcu i całkiem ładnie, to taką klamrą spinającą cały sezon, więc.
0: Warto. Mam jeszcze, tutaj znalazłem w dodatkach newsika dla ciebie, większość głosów podkładają aktorzy z Walking Dead, o. także tam gdzieś wiesz, między, między wierszami. Ale warto e...
1: powiedzieć, że głos
0: głównego tak. bohatera to jest J.K. Simmons. Tak, i właśnie na poprzednim, o tym rozmawialiśmy, to chyba nikt z nas nie, nie, tak, nie, tego tak. nie powiedział, ale każdy z nas znał ten głos, e, a wiesz, że e, właśnie nie zapisałem sobie kim. Ale występuje tam też za kary Quinto.
1: Quinto. To on podkłada głos chyba pod młodego. Bohatera. Pod, nie, pod robota. A, pod robota, masz rację.
0: No tak. Tak, tak. A w Mark Hamill nawet... Pod kogo? No właśnie nie wiem. Wiesz, to Mark Hamill jest wymieniony w, w napisach. Ale, ale nie znalazłem, kim on tam był. Może źle klikałem. Może...
1: Damik jest kapitalny, to no. jak oni grają głosami, to robi całą robotę. I
0: Seth Rogen też gdzieś tam występuje, bo no. on był jako, jako pierwszy chyba chciał zrobić ten film dla, jako film jako, dla, dla Paramount. Chcę powiedzieć, ten, ten koleś Spok, to on się naprawdę nazwa Zachary Quinto. No w ogóle, co za w ogóle ekstra w ogóle imię i nazwisko być nazywać się Zachary Quinto? Mega. To nie, nie, tak. nie, nie, nie wiedziałem w ogóle, w życiu nie wiedziałem, że ten koleś tak się nazywa. Zachary Quinto?
1: Okej, grał z Pocka przecież w Star Treku. No nas. ja
0: wiem, wiem, wiem. No Znam twarz, I wiem, że Spock, ale że on się nazywa Zachary Quinto, to nie, mógłbyś powiedzieć, że nazywał się John Kamiński, to też, wiesz, uwierci. Krasiński. Krasiński. I i co? No i to chyba tyle o Invincible. Pierwszy sezon y, naprawdę warto zainwestować y, swój czas, bo to jest naprawdę kawał. To jest takie
1: objawienie, jak The Boys. Tak, pierwszy sezon. To jest kawałek w wersji animowanej.
0: Kawał popkultury 2021. Y, y, w takich rzeczach pewnie w komiksie, w tym filmie animowanym nikt nigdy nie nie Tylko dla dorosłych, pamiętajmy. Tak. Jak ktoś lubi ćwiartowane zwłoki i, i jak. O... Na ścianie krew mózg, na laki, wszystko. Tak, jest. oczy na widelcu. Uwielbiam. to Invincible jest dla niego. E, słuchaj, to, to tyle o, o tym serialu. To może k, e, krótko o... Idziemy teraz w Kamiński od Ciebie, którego Dobrze. nie widziałem, Oczywiście. czy i miłość, i miłość, e, miłość zostawimy na sobie na koniec.
1: Bo... Dobrze, no to słuchajcie, drodzy słuchacze, e, korzystając z okazji, że w tym miesiącu miał premierę trzeci, ostatni sezon serialu The Kamiński Method, chciałbym o tym opowiedzieć, bo jest to... Jeden z ciekawszych chyba seriali, jaki widziałem, a taki obyczajowy, można powiedzieć słodko-gorzki melodramat o przemijaniu, o starzeniu się. Wiem, że jeszcze o tym wszyscy nie myślimy, ale warto zobaczyć. młodzi, absolutnie. My tak. Natomiast główną rolę gra Michael Douglas, który ma 75 lat i mam wrażenie, że to jest jego jedna z ważniejszych ról tak naprawdę. Takie podsumowanie, ukoronowanie kariery, pokazanie jak genialnym aktorem on jest. Natomiast przechodząc od tego, że jest to wspaniały aktor, no to cała historia jest dosyć prosta, bo opowiada o tytułowym Sandy Komińskim, w którego wciela się właśnie wspomniany Michael Douglas. i Prowadzi on szkołę nauki aktorstwa, do którego chodzą oczywiście uczniowie, którzy chcą zdobyć sławę, bogactwo, zostać aktorami w Hollywood, bo akcja dzieje się oczywiście w Los Angeles. No Sandy, Sandy Komiński to jest podstarzały aktor, no w zasadzie już stary człowiek, bo 75-letni, jakby nie patrzeć, który ma też przyjaciela granego przez Alana Arkina, takiego bardzo kultowego, komediowego i melodramatycznego aktora. I siłą napędową. Alan Arkin, tak? Alan Arkin, tak. Siłą napędową tego serialu jest właśnie ich relacja, tych dwóch przyjaciół starych, którzy po prostu. No naprawdę jak dwóch starych zgredów z mapy Show, czy jak dwóch zgredliwych tytryków komentują to, co ich otacza, to co się dzieje, no jest, jest coś niesamowitego. Ja powiem Ci szczerze, że pierwsze dwa sezony zupełnie jakoś tak z ramion. Podszedłem do nich, ale moja Anka powiedziała, że jest to coś niesamowitego mm -hmm. i że warto to zobaczyć. I faktycznie to jak Douglas gra i razem z tym Alanem Markinem jak oni kradną całe show, jakie tam są sceny. Bo w ogóle serial jest stworzony przez Chuck'a Lorego. Chuck Lori to jest facet odpowiedzialny za darmę i y, za teorię wielkiego podrywu, za dwóch i pół, czyli stary Wyga, o który kurde. potrafi kręcić takie rzeczy, nie? I, i, i powiem wam, że... że to fajne jest to, o to się ucieszysz. Każdy odcinek trwa nie więcej niż 25 minut. Mhm. Ich jest kilka na sezon. Pierwsze dwa sezony są bardzo, bardzo pozytywne, sympatyczne. No właśnie, ja ci mogę
0: tylko, ja tego nie tykałem, bo wydaje mi się, że to jest jakby strasznie stara rzecz, taki wiesz, serial nie, sprzed 10 no jest... lat.
1: Fantastyczna rzecz. I trzeci sezon jest trochę smutniejszy, no bo on został nakręcony generalnie z ideą, że będzie jeszcze Alan Arkin z Douglasem grał, no bo na tym się opierała siła mhm. napędowa. Natomiast Alan Arkin odszedł serialu, więc go uśmiercili i trzeci sezon okay. jest takie taki już faktycznie mocno o przemijaniu, o oraku, o, o umieraniu. Okay. Tam pojawia się też Morgan Freeman swoją drogą w trzecim sezonie, więc jest sporo śmiesznych gagów, nie? Jest teksty, jakie oni puszczają, albo jak wie, stary człowiek musi sobie tak. radzić na przykład ze swoją seksualnością, gdzie Michael Douglas wie, że Bierze Viagra i tam lata po ulicy. No, no, no. To są takie rzeczy, na które byś nawet nie wpadł, że ludzie okay. w których mogą się tak zachowywać i, 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 i takie teksty puszczać. I, i ja polecam, bo ja popłakałem się ze śmiechu parę razy, a rzadko mi się zdarzy mm -hmm. płakać ze śmiechu. Rzadko mnie cokolwiek śmieszy z punktu widzenia komedii amerykańskich czy seriali. Zresztą rzadko takie oglądam, bo ja bardziej jak słyszycie science fiction i sensacje itp. Itd., nie?
0: Nie, nie zabijają I... się, flaki nie latają, więc... No, to nie tyle. No,
1: Oskarowe rzeczy obejrzę w klimacie dramatów, melodramatów, czy obyczajówki, czy Sound of Metal, jak gadaliśmy.
0: Ale takie rzeczy typu wiesz, no słodko gorzko, Ja wiem, to e, ty bardziej w ogóle. Komedie. Mnie, tak. czy, to, czy to jest tak jak e, z słynną Maryzistą, że Tak, to jest takie zaskoczenie, jak uczułem. Okay. I to chyba zachwycam. znowu w ogóle dzięki Tobie, jak wejdę w jakiś ten serial. Wiesz, wiesz,
1: dla Michaela Douglasa, bo no, naprawdę... to bardziej go strasznie po... lubię. Wiesz, ja myślę, to też są jego, jego jedne z ostatnich ról, no bo facet nie jest młody i to jest no. takie trochę też podsumowanie jego kariery, jak on tam gra, jak mówi też dużo o tym aktorstwie, niby jako ta wcielając się w tą postać prowadzącą szkołę, ale czuję, że on mówi o tym, co przeżył. Uh -huh, uh -huh. Tam w ogóle gra jego, słuchaj, partnerka ekranowa, czyli Kathleen Turner z Miłość Szmaragd. I Krokodyl. Pamiętasz chwili mm -hmm. takie filmy przygodowe? Tak Słuchaj, jak, ja, ja tej babki w ogóle nie poznałem, jest tak stara. A jak oni, ona gra byłą żonę tego głównego bohatera, jakie oni tam teksty puszczają. Po prostu widać, że oni po prostu te zjedli, zjedli zęby na tym aktorstwie i na tym, no, i znają się jak łyse konie. Więc to oglądasz i po prostu się cieszysz cały czas. On no jest smutny oczywiście film, no bo to jest o umieraniu, mm -hmm. tak jak wspomniałem. nie ale Dobra, tak, coś tak wesołego
0: się... i aha super, lecimy dalej. Lecimy dalej. Polecam. Polecam, no ja w to mnie, mnie przekonałeś, absolutnie. Słuchaj, to teraz kończka Roboty. Roboty, no jak kiedyś, jakiś czas temu zobaczyłem pierwszy odcinek, Pierwszego sezonu, no właśnie, no ja. No ja. Nie, nie, ale drugiego sezonu, to pierwszy to już dawno... To może tak tytułem wstępu,
1: bo, bo, bo ja ci chciałem powiedzieć, że pierwszy sezon był dla mnie objawieniem, czymś, tak. czymś nadzwyczajnym, tak bym to ujął, że jak można wyprodukować tak fantastyczne shorty w zasadzie, nie, krótkie historyjki, kilkunastominutowe, robioną różnymi technikami animacji, czy komputerową, czy ręczną, czy klasyczną, klasycznym rysunkiem, czy mangą, czy czy zupełnie czymś innym, nawet nie wiem jak określić ten sztukę Tak, ja ale chyba ten...
0: pierwszy był taki bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o animację, co nie? Do,
1: trochę do tego zmierzam, że było zupełnie sporo różnych stylów. Tutaj jak wszedł drugi, no oczekiwania, bo, zmierzam tego, że były ogromne oczekiwania, mhm. że drugi sezon to będzie coś perfekcyjnego, coś niesamowitego, coś co no, zerwie czapki z głów łącznie ze sklapami. Nie? Mhm. A, natomiast no, wszedł drugi sezon, usiadłem, obejrzałem całość za jednym posiedzeniem i powiem szczerze tak teraz jak już do tego przechodzimy, że ambiwalentne odczucia mam, że, że, że on jakby nie spełnił pokładanych w sobie nadziei. Nie wiem, jakie są twoje... twoje to ja może powiem
0: event. inaczej, że to nie jest tak, że okej, okay, że część, część odcinków była taka, wiesz, aha, super, ale idźmy dalej. Wiesz co, to
1: była bardziej taka reklamówka chyba studia producenckiego, produkcyjnego, który może zrobić coś fajnego. Tak, tak to poczułem. Nie, wiesz
0: to bo wydaje mi się, że za bardzo to ich jakby skreślasz, że wiesz, że nie warto, ale inwestycja jest nieduża, ponieważ nie, większość, większość... Wszystkie odcinki trwają po ile, po 5-6 minut, po 7? Nie, po 15 są też te. Okej, okay, no ale to jest naprawdę taka, taka krótka dawka, taka wiesz, takie short, krótkie, małe, podwójne espresso, to się po prostu wali i możesz iść dalej. I później potem jest cappuccino, a później mirinda, a później sprite zero. Także te, te klimaty się. Mocno zmieniają. Ok, to nie jest aż takie zaskoczenie, i to nie jest jakby coś tak fenomenalnego, jak, jak jedynka. To nie ma tego efektu, bo, ponieważ jakby wiesz, czego się e, spodziewać. Wydaje mi się, że to jest jakby. Tak, brak... ale spodziewa się też ale fabuły, brak... nie w Ok, jest ale, ale brak tego efektu nowości jest, jest według mnie minusem, a to jest jakby coś, co. Tylko wiesz, dla mnie, dla mnie problem jest, że ile jest? Osiem odcinków dobrze mówię?
1: Bo tak było no. Z ośmiu odcinków podobały mi się trzy. No to, to nie jest proporcjonalnie dobry wynik. No.
0: Okej, okay, ale te, które. Dobra, to ja powiem tak, że te, które mi się, mamy jakby 3-4, które mi się bardzo podobały, które powiedziałem wow, To dalej połowa. To jest połowa, ale te pozostała połowa była dla mnie okej, okay, to było interesujące. Fajnie, fajnie, że to widziałem, tak? Te 15 minut zainwestowane w ten serial to było coś, wiesz, coś. Nie, ja nie skręcam go,
1: oczywiście warto było mhm. zobaczyć, zobaczyć jak technika poszła do przodu, co można dzisiaj zrobić fajnego w temacie animacji, czy to komputerowej, czy zwykłej ręcznej. I, I super, tak, ale, ale, ale spodziewam się więcej jakby ciekawszych okay. historii. Może tak, zabrakło mi historii, widzisz, bo... bo Cała sztuka shorta jest takiego, że w 10 minut opowiedzieć fajną
0: mm -hmm. historię od A do Z. Nie? I... Ja pamiętam, w Jedence był taki, taki kiedy taki, taki jak, y, mieszkańcy takiej wioski walczyli z y, potworami i oni tam, każdy z nich miał tą swoją coś. To był fenomenalny odcinek. Ten, Ale ten dobra, no wróćmy do drugiego sezonu, bo... Tak, wróćmy co te... ci się najbardziej o, podobało? O, o krótkich, jakby tutaj każdy z nas ma wynotowane najlepsze odcinki. Ja e 3, tak. Epizod trzeci, y, po angielsku popskład, a po polsku
1: Regulator albo regulatorzy, nie pamiętam.
0: Re tak, to jest, w to w ogóle tam jest było, odcinek. Tam było kilka takich ujęć, które po prostu, wiesz, zrywały beret, nie? To był taki Blade Runner. w przeszłości. Tak, i... tak.
1: Znaczy, i widzisz, ale sama fabuła też dosyć prosta. No, mamy tytułowego regulatora, który mm, no, musi zabijać, czy też y, unicestwiać dzieci, które urodziły się bez pozwolenia, bo Ziemia jest przeludniona, czego nie wiemy, ale dowiadujemy się w zasadzie patrząc na to,
0: co się dzieje i nie można mieć dzieci. I, i... Ale też nie wolno, nie można mieć dzieci, dlatego, że każdy y, dorosły człowiek jest, y, ma możliwość i jest jakby trochę zmuszany do tego, żeby y, brać leki tudzież transfuzje, które powodują, że jest się wiecznym. Także jest tak. to, krótko zdradzając i mam nadzieję, że zachęcając do obejrzenia miłości, śmierci i, yy, i robotów, yy, że to jest taka jakby krót, krótka dawka informacji o tym, że jakby życie wieczne jest przereklamowane, co nie, że jakby tutaj tą, tą, tą esencją Dokładnie, jest kontynuacja tak. życia i jakby ta, yy, ta styczność z tymi, z tymi k, k, no... Małymi dziećmi kontynuacja gatunku i ta radość, która to daje. No i mamy regulatora, który jakby, jakby jest twardzielem, i, e, eksterminu, i eksterminuje, e, eksterminuje dzieci i nagle dochodzi do, do, do przemiany. Tak? Jak, jak to się. Będzie, pęka, tak. Jak to się dalej potoczy, to tego nie powiemy, ale pięknie narysowane, super, pięknie super. zagrane, zbliżenia na. na, na, na to komputerowe na, na było bardzo Tak, one. tak, tak, tak. I to m, po prostu. Jeszcze w kilku, w, przechodząc płynnie do e, Snow, e, snow na tak. tak. Tam było kilka takich ujęć, że po prostu mi wydawało się, że to jest w ogóle film po prostu kręcony. Z aktorami, prawda? Z aktorami. Tam nie, 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 niewiary, niewiarygodne, jak to było zrobione, to po pierwsze. E, po drugie. To, że jesteśmy też blisko zatarcia się pomiędzy animacją komputerową i tej takiego renderu k, jakby k, real time, jeszcze z ray tracingiem versus jakby film animowany. Także mamy gdzieś tam taką świetna przyszłość, space nie? opera, tak,
1: tak, uh -huh. tak, Poczułem się trochę jakbym zobaczył Mass Effecta wymieszanego z Gwiezdnymi wojnami, nie? Tak. tak. Przez te parę tam, tam, tam
0: był ten epi Tam widać, bo te Gwiezdne wojny, co nie? Tak, tak, to yy, widziałem. Ta, ta scena chyba w Knajpie pierwsza, nie? To był taki Han Solo. Na Maksa, no nie pojedynek. Gdzie zrobić pojedynek? Nie? Taki na otwarciu. No oczywiście, że w, w, w knajpie. E, świetnie, fabularnie, świetnie zro... Nie no, chociaż w tym odcinku akurat tam widziałem, że jakby te, te sceny są tak narysowane trochę bez sensu. To znaczy, że one musiały się pojawić. Te sceny walki, wiesz. E, e, wiesz tutaj cztery osoby wychodzą zapalować na, na jednego, jednego człowieka. No wiadomo, bo jak to się skończy, nie? E, rewelacja. No jeszcze jeden
1: odcinek mi się wydaje, że był bardzo fajny. Mi się podobał ten, który się Tobie nie podobał, czyli przypomnij mi tytuł e, o tym pilocie myśliwca w czasie wojny kosmicznej, który się rozbija na planecie, próbuje przeżyć, a... Ja Okej,
0: okay, prostu... to nie mamy, to Ty mów, a ja znajdę jego tytuł.
1: Jeden z ostatnich, chyba przedostatni odcinek w rozpisce na IMDB z tego, co im pokazywałeś, mhm, A Life of Life, life Rescue, czyli strzelam coś takiego, z jakimś life supportem. Generalnie facet rozbija się na planecie, dostaje się do habitatu, ale okazuje się, że jest tam zepsuty robot pomocniczy, który na niego poluje i facet nie może się ruszać, mimo że jest ranny. No i generalnie fajna historyjka pokazująca, jak facet w końcu to przezwycięża i, u, i udaje mu się uciec stamtąd do swojej bazy. Po angielsku nazywa
0: się Life Hatch
1: Dokładnie to, czyli Włas Ratunkowy, tak bym to nazwał. No,
0: tak, swój. tak, to chyba wiesz, to, to była tak ten yy, ten bukiel, no, no, do grafika, którego fantastycznie,
1: on... tak, fantastycznie zrobiony CGI, właśnie walk w kosmosie, atak na myśliwców, na bazę wroga. Ale ty zabrakło mi jakiejś myśli jest? Co to była za wojna? Wiem, że to nieistotne w tym kontekście, bo. Tak,
0: to tam bez mo morał można wyciągnąć, ale na, na, tak. na siłę. To, Nie głębokiego, absolutnie. To mi z kolei w ogóle mega podobał się Wysoka Trawa, czyli The Tallgrass. Narysowane zupełnie inaczej niż pozostałe, bez e, zupełnie tak e, te techniką, powiedziałbym, animacji, która miała przypominać e, obrazy malowane e, olejem. Historia, gdzie się autentycznie jakby bałem w ogóle, wiesz, to jest taka, taki taki horror z 80 no nie, nie wiem, że historia... Poszuka, tak. hi taka, Dzie taka. Dzieci taka, z pola kukurydzy. Tak, taka, 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 taka zupełnie baśniowa, że jakby facet wychodzi w, w, z pociągu, który zatrzymuje się w polu kukurydzy, w te pola kukurydzy i wchodzi tam zupełnie potrzebnie, chociaż przed chwilą mu druż drużnik powiedział, że absolutnie nie oddalać się od pociągu, nie, on to robi. I dalej po prostu się dzieje wszystko w 15 minut hmm. a ten odcinek ze Świętym Mikołajem tak na koniec to było dziwne ale, ale to jednak... był ale było mega w ogóle to kurde no wyobraź sobie co by było nie, no gdyby Święty Mikołaj no. nie wyglądał jak Święty Mikołaj no kaman Hmm, no tak, nie, to było takie przewrotne, tak, no. to jest dobre słowo. Czyli widzisz cztery, widzisz, cztery się podobały, czyli zostaje ten pierwszy, ten pierwszy był bez sensu, ten pierwszy był po prostu zły, z tą babcią, ja która, ta, tak. Pamiętasz tą babcię, która tam walczyła z,
1: z robotami oszalałymi, tak, z filmu, tak. z Tomem Selekiem, Runway. Tak, powinni runway. to
0: wyciąć i, i nie, to, był, to był słaby odcinek. Ale ja, ja bardzo chętnie zobaczę
1: kolejny sezon, bo ja po prostu lubię takie shorty, więc y, będą by były lepsze fabularnie. Więcej nie wymagam. No. no dobra, dobra, dobra.
0: Ale Aha, super poleca. Wydaje mi się, że tutaj trzeba. Tak jest. Pop kultura nam daje, Netflix nam daje, trzeba to zobaczyć. Tym bardziej, że całość zajmuje, nie wiem, z godziny półtorej. Jak jako wszystko. Tak to co, panie Bartoszu? Bo chyba dobijamy do godziny znowu. Hmm, tak, to chyba, to chyba już koniec. Aha, super, numer y, 8. Fajnie, dziękuję, że z nami byliście. Na, ja też polecamy super.pl, starygracz.pl, był z Wami. A dziękuję bardzo. Rafał Szychowski, musi powiedzieć. Rafał Szychowski, ale no, <laughs> mówiłem na początku, to chciałem tylko okay, Dziękuję
1: i do usłyszenia, zobaczenia.
0: No, dziękuję Ci Rafale i był Bartek Dzień. Drozdowski. Widzimy się w kolejnym odcinku za jakiś czas. Pa, pa. Pa.